0: Bonjour, vous êtes bien sur Geneva Live Radio, nous sommes le vendredi 12, il est 17h, et comme promis, en ce vendredi 12 novembre 2021, c'est le bonheur d'Eric Emmanuel Schmitt. Tout de suite, notre générique. Eric Emmanuel Schmitt, vous le connaissez, vous l'avez entendu souvent à mon micro nous nous connaissons depuis oulala, des années et des années. Je l'ai rencontré à l'occasion du Salon du Livre en ville, je crois que ça s'appelait, le 23 octobre dernier, à l'hôtel Mandarin Oriental, anciennement Hôtel du Rhône. Il venait à Genève pour parler de son euh, livre... « La porte du ciel », c'est le deuxième volume de son aventure littéraire qui s'intitule « La traversée du temps ». Avant de retrouver Eric Emmanuel Schmitt, nous allons écouter un chanteur que vous connaissez, que vous aimez, euh, que, que j'adore. C'est un ami, il s'appelle Daran et il nous chante « Pas peur ».
1: Je n'ai pas peur des hommes Tu m'as dit dans un homme Il y a toujours l'humain Et puis derrière l'humain cherche bien Tu trouveras l'enfant Il y en a toujours un Même chez les plus méchants Même chez les plus mesquins Cherche bien dans leur œil La trace d'innocence Qui pétille et qui danse Cachée derrière l'orgueil La fraîcheur La lumière qui les pousse À ouvrir des fenêtres Et à pousser les portes Protège-moi de moi, protège-moi toujours, enveloppe-moi dans du pain, pied pur. Tu restes là Si j'ai peur d'une chose Mon amour C'est de te perdre un jour
0: Daran, pas peur, extrait d'un de ses plus beaux albums. Daran, euh, on l'espère, ouais, on l'attend. Euh, Daran qui euh, euh, a chanté des chansons comme euh, Dormir dehors. Eric Emmanuel Schmidt, puisque c'est son bonheur aujourd'hui sur Geneva Live Radio. Ben c'est un, un romancier, c'est un auteur de pièces de théâtre, un cinéaste aussi. Euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai retrouvé, c'était... Il quelque temps qu'on n'avait pas eu l'occasion de, de se voir. Bah, pandémie oblige, bien entendu. Euh, le 23 octobre dernier ou 23 octobre dernier, 10 h du matin, mandarin oriental à Genève pour son livre, euh, le tome 2 de la traversée du temps, « Les portes du ciel » ou « LA porte du ciel » plus précisément. Tout de suite, Eric Emmanuel Schmitt, comme si vous y étiez, profitez bien de cette grande leçon d'humanité d'humilité et d'intelligence. Bon. De bonheur, euh, ce qu'on appelait avant l'Hôtel du Rhône. Tu as connu l'Hôtel du
2: Rhône Oui, j'ai connu l'Hôtel du Rhône. Ah, C'est le mandarin oriental Voilà, avant qu'il ne se chinoise. <rire> euh, comment vas-tu ben, Moi, ça va bien. Je ne sais pas toujours pourquoi. Je crois qu'il y a une bonne nature <rire> qui fait que j'aborde chaque jour dans le plaisir de l'aborder. Et puis, euh, j'arrive pour l'instant à... à à revenir à, à la vie normale après cet épisode absolument incroyable de, 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 de retrait, d'absence de, de vie sociale, d'inquiétude de, 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 de tout ordre affective, économique. Je, je suis content d'être repris dans le tourbillon de, de la vie, même si je le trouve un petit, peu, un petit peu violent. Mais pendant cette période-là, tu as
0: beaucoup plus écrit que d'habitude
2: Oui, euh, j'ai découvert que j'avais euh, un des rares métiers qui pouvait euh, s'adapter au confinement, voire même qui profitait du confinement. Car euh, je suis un écrivain qui essaye toujours d'échapper à sa table de travail en faisant du théâtre, en voyageant, en faisant des mises en scène, parfois des films. Et là, il était hors de question de trouver le, le moindre dérivatif. Et donc, j'étais à ma table et j'ai écrit passionnément euh, euh, du matin au soir pendant, pendant un an et demi.
0: Et ça t'a changé quelque chose dans ta façon de concevoir ton métier
2: Oui, je pense que ça m'a donné encore plus confiance dans ma plume, puisque j'ai vu qu'elle était là euh, tous les jours et pendant plusieurs heures, alors que je pensais que j'avais une plume intermittente. Ah bon. Oui, c'est-à-dire que je passais des mois à, à ne pas écrire, à rêver, à, à, à faire autre chose, à voyager. Euh, et, et puis j'écrivais pendant quelques mois. Là, j'ai écrit de façon continue, euh, et je me suis rendu compte que l'écriture, finalement, euh, était aussi un moyen de, de, de partir, de voyager, euh, de changer de peau, euh, de changer de lieu, de changer d'époque. Donc, j'ai découvert qu'en fait, je trouvais tout dans l'écriture, tout. C'était une déception ou c'était un bonheur C'était euh, ah, un bonheur voilé. Euh, C'est-à-dire un, un bonheur parce que, parce que, oui, je découvrais l'infini pouvoir de l'écriture et, et, et les jouissances qu'elle m'apportait. Et un bonheur voilé parce que je savais bien que les rencontres n'étaient que virtuelles. Mes rencontres avec des personnages, mes voyages étaient virtuels, mes échappées étaient virtuelles. Je préfère quand même la réalité.
0: Quand tu écris comme ça, puis c'était cette expérience que tu as apportée à cette pandémie... À longueur de journée, tu peux écrire n'importe quoi, si tu comprends ce que je veux dire Ça, Tout d'un coup, tu écris quelque chose qui va dans la suite de ce que tu veux publier. Mais est-ce qu'il peut, tout d'un coup, surgir quelque chose de complètement favorable
2: Alors moi, j'ai une force et une limite, c'est que je ne peux pas écrire n'importe quoi.
0: est ce que j'entends par n'importe quoi, c'est tout d'un coup une, une blague Ah oui, le... c'est ce que je te
2: dis. C'est-à-dire que euh, je suis toujours... En fait, quand j'écris, euh, je suis un serviteur de l'histoire... Qui me passe par le cerveau et qui demande à exister sur la page. Je ne suis pas un, un, un créateur, je ne suis pas un tout-puissant, je suis euh, un esclave obéissant euh, de mes personnages et de mon histoire. Donc en fait, je ne m'écarte pas euh, de, de ce que l'histoire me dicte. De temps en temps, oui. Alors j'écris à côté voilà, euh, des, des, oui, oui, je mais, des, des choses pour moi. Mais autrement, l'histoire commande. L'histoire, c'est un, un cheval au galop. Et, et, et moi, je. je, je je suis sur ce cheval au galop et, et chaque soir je le quitte épuisé et chaque matin je le reprends avec enthousiasme. Mais euh, j'ai vraiment jamais l'impression de puissance, de toute puissance, de création. J'ai toujours un sentiment d'obéissance, de, de, voire de servitude. Euh, Ferré parlait d'un dicteur oui, euh, d'un
0: dicteur... Euh, C'est-à-dire qu'il disait que la, la, ah, les idées venaient de...
2: D'où viennent-elles Ça, je ne sais pas, mais euh, elles viennent de quelque part et elles s'imposent. C'est totalement vrai. Euh, ben, quand je commence un roman, je sais qu'il qu existe quelque part. Et qu'écrire, ça va juste être attentif à quelque chose qui existe déjà. En fait, c'est un peu du, 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 du Platon, hein, la philosophie ouais. de Platon, qui dit que les idées sont déjà là et que réfléchir, c'est juste être attentif. Et, euh, et, et c'est comme ça, je, je deviens attentif à ce qui existe dans mon cerveau ou qui passe par mon cerveau, parce que je ne me prononcerai même pas sur l'origine des choses. Et, et ce surcroît d'attention euh, me rend créateur.
0: Mais est-ce que tu as l'impression, puisque tout est déjà écrit, je, je suis assez d'accord avec cette idée-là, qu'il y a quelqu'un d'autre peut-être sur cette Terre, il y a des siècles de cela, ou euh, peut-être maintenant, qui écrit la même histoire que toi il y a une histoire qui t'est envoyée à toi précisément
2: Il y a une histoire qui passe par moi, mais dont je ne suis pas l'auteur. Je, je crois qu'on n'est on est, on est, on est pas l'auteur des, des musiques qui nous traversent, ni des histoires qui nous traversent. Euh, on en prend soin. Euh, on on s'assure de leur existence. On, on, on les nettoie, ces histoires. On les, on, les, on, les, on, les on les dépoussière. On les polie. On les polie. Mais. Euh, — Franchement, non. D'ailleurs, oh. l'espèce de facilité avec laquelle les choses viennent est, est le mystère le, le plus grand. Euh, C'est-à-dire que si je fabriquais des histoires, ça, euh, je, oui, oh. je serais très, très fier de moi et, euh, et, et je, je pourrais me sentir vraiment un, 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 un mec incroyable, alors que j'ai l'impression de n'être qu'une oreille, qu'une attention. — Parce que je t'expliquais
0: ce qui se passe dans ma famille, puisqu'on se connaît depuis des, des années hein, maintenant. Je regardais notre première interview. C'est ce assez hallucinant. Bientôt, tu vas battre le record que j'ai avec Patrick Bruel, c'est-à-dire de 52 interviews. On est à 49, à peu près. Donc on se connaît depuis longtemps et je vis un truc terrible, auquel je ne m'attendais pas. C'était d'un coup ma mère qui a perdu la raison et qui, chaque fois que je vais la voir, raconte des histoires. Des histoires. Alors elles sont farfelues, elles sont érotiques, elles sont de toutes sortes. Mais ça a l'air d'être. Il n'y a plus ce qu'elle avait avant, c'est-à-dire cette pudeur qui l'empêchait de raconter. Elle se raconte plus qu'avant. J'ai plus appris sur ma mère depuis qu'elle est en EHPAD chez vous, en même chez nous. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose à voir avec la création Est-ce que c'est parce que tu t'es complètement libéré un jour de dire je raconte ce qui me passe par la tête, si
2: l'expression est correcte, et tu t'es dit, bah, advienne que pourra Il y a effectivement une absence de filtre. C'est ce, ce que vit ta mère et ce qu'elle t'inflige aussi, parce que euh, quand on a connu un être pudique, le, le fréquenter impudique, c'est quelque chose d'assez violent, surtout pour un fils. Euh, mais euh, euh, moi, moi, je sais qu'il y, y a une absence de filtre qui fait que les histoires passent. Parce que quand j'examine mes rêves, c'est exactement la même chose. La plupart des gens que je connais ont des rêves absolument passionnants parce que difficiles à interpréter. Les miens sont d'une facilité incroyable à interpréter parce qu'il n'y a pas de filtre. Euh, si dans la journée, j'ai vu une tarte au citron euh, et que je n'ai pas pu la manger, je la mange la nuit. Et pareil avec les êtres. <rire> c'est-à-dire que j'ai fait ce que Freud appelle des rêves d'enfant, c'est-à-dire des rêves sans filtre, des rêves avec assez peu de surmoi parce que c'est le surmoi qui fait la complication c'est le surmoi qui fait les détours et l'anecdote et, et les masques et, et, et les jeux de cache-cache voilà, moi, moi je pense qu'il y a un filtre qui me manque et qui me permet d'écrire et ça tu l'as compris quand euh, je l'ai compris assez jeune par rapport à mes rêves euh, parce que, enfin, vers 18-20 ans quand je me suis mis vraiment à étudier la psychanalyse très sérieusement je me suis dit mais je suis quand même un être un peu bizarre alors que je suis une personne morale dans la vie mais, euh, mais, euh, mais cette moralité ne crée pas de détour. Euh, euh, et, et après, je me suis rendu compte que, ce, que, que, que dans l'écriture, il s'agissait de, de, de la même chose. C'est une découverte étrange, oui. Mais euh, l'autre jour, j'étais avec Hubert Félix Tiefen, qui vient de sortir un album
0: magnifique qui s'appelle « Géographie du vide ». Et lui aussi, je le connais depuis suffisamment longtemps pour qu'on se parle euh, comme ça. Il me disait qu'à 12 ans, il savait qu'il qu allait écrire des chansons et qu'il allait être chanteur. Toi, à 12 ans, tu savais Moi, j'ai écrit mon
2: premier roman à 11 ans. Ouais. Alors, mais c'est un geste spontané. J'avais lu tous les Arsène Lupin dans la bibliothèque de mon père. J'étais extrêmement triste qu'il n'y ait plus d'Arsène Lupin. Alors, j'ai pris un grand cahier rouge à spirale et j'ai écrit sur la première page « Une nouvelle aventure d'Arsène Lupin » par Eric Emmanuel Schmitt. Et j'ai écrit mon premier roman. Et c'était totalement symptomatique. On écrit les livres qui nous manquent. Et ce qui me manquait quand j'avais 11 ans, c'était une nouvelle aventure d'Arsène Lupin. Et après, toute ma vie, j'ai écrit les livres qui me manquaient. Alors, l'écriture, ça a été une, une, une révélation comme une évidence. Mais comme j'étais quelqu'un d'extrêmement curieux, j'ai cru que ça serait aussi d'autres choses, ma vie. Et euh, j'ai presque lutté contre cette vocation absolument évidente, et surtout évidente pour les autres. Tout le monde avait compris que j'étais écrivain. Ah. Et tout le monde m'avait diagnostiqué écrivain, des, des euh, au aux professeurs, mes parents, mes proches, etc. Et moi, je me suis essayé à des tas de choses parce que je suis curieux. Et puis, et puis au bout d'un temps, j'ai consenti à devenir ce que j'étais. Quel âge eh, 20, 27 ans. Ah
0: quand
2: même Ah oui, j'ai lutté. Hein. J'ai lutté contre moi-même. Mais en même temps, en luttant contre moi-même, je me formais à des tas de choses. C'est-à-dire, évidemment, j'ai fait des, des études de philosophie. Je, 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 je faisais énormément de musique. Je, je voulais croire que mon destin était la musique. Et je voulais absolument euh, composer ou être chef d'orchestre. Et, euh, et donc j'ai fait le, le conservatoire en supérieur. J'étais extrêmement bon, j'avais mes médailles et tout et tout. Mais je me suis rendu compte que je n'avais aucune imagination créative ah. en musique. Aucune. Ça ressemblait toujours à quelqu'un d'autre. En fait, j'imitais. Alors que dès que j'écrivais, euh, j'embarquais... Euh, euh, mes lecteurs dans, dans un monde qui est le mien. Et donc, au bout d'un temps, j'ai consenti à l'évidence, je ne serai pas celui que je voulais être, je serai celui que je suis. Et donc, j'ai suivi le conseil de, de Pindar, le, le, le poète grec, qui disait « Deviens ce que tu es lorsque tu en as pris conscience ». Donc, en fait, il y a eu des actes spontanés dès l'âge de 11 ans qui, qui m'ont fait prendre conscience du, du don de l'écriture, mais euh, l'accepter... Hein, vous savez, c est, c est, tu sais, c'est comme un amour... Euh, Claudel dit qu'il faut consentir à aimer. Ouais. On tombe amoureux, mais on ne consent pas forcément à tomber amoureux. Voilà.
0: En fait, euh,
2: tout se résume, ou
0: tout peut être comparé à une histoire d'amour. Euh, L'acte d'écrire, d'ailleurs on n'écrit plus de l'aide d'amour, enfin si moi j'en écrivais, mais là <rire> j'ai plus personne à qui vraiment les envoyer, mais, mais, mais tu comprends ce que je veux dire. que tout ne, qu on, Si on, on, on est totalement honnête par rapport à nos histoires d'amour, ça résume nos vies oui, mais moi
2: je pense que tout est, plutôt qu'amour, je dirais plutôt don, euh, donation de soi, on se donne ah, oui, à. Dans une histoire d'amour, on se donne à, euh, à l'autre. Euh... Il ne faut surtout pas attendre que l'autre se donne à nous, <rire> il faut juste se donner à l'autre. Et dans, dans un acte artistique, on, on se donne à, à l'objet qui veut naître, comme quand on est enceinte, on va se donner à l'enfant qui naît, ou quand on est père, on se donne à l'enfant qui naît. Pour moi, euh, euh, la, 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 le grand acte de la vie, c'est la donation de soi, se donner à. Pensez qu'il y a plus important que soi. Et donc travailler et être attentif pour s'occuper de cette chose qui nous paraît plus importante que nous. Mais quand euh, on pense à ta, ta carrière,
0: qui est quand même une carrière prodigieuse, euh, traduite dans je ne sais pas combien de langues, enfin, il y a qu'à lire les, <rire> les résumés que nous envoient les maisons d'édition, euh, ton point de vue par rapport à toi n'a pas changé Parce que tu dis le don, l'humilité, hein, parce que pour pouvoir se donner, il faut être humble et courageux, ouais. me semble-t-il. Est-ce que maintenant, Eric, tu, tu sors n'importe quel livre, on te voit à la télévision, tout le monde en parle, et ça se vend
2: ben En fait, moi, je suis chaque fois plus inquiet. Parce que finalement, euh, avoir des lecteurs, c'est avoir des responsabilités. Et j'ai peur de décevoir, j'ai peur de ne pas être à la hauteur du rendez-vous. Euh, et puis, euh, plus on avance dans un métier, plus on, plus on découvre les, les pièges, euh, certains qu'on ne voyait pas avant, qu'on résolvait euh, par une espèce de grâce... Euh, mais il euh, ne faut pas compter sur la grâce, il hein, faut mieux compter sur la conscience et la lucidité. Et euh, non, je trouve qu'au contraire, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus, euh, plus, plus, plus travailleur modeste et humble aujourd'hui que je ne l'étais quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, ça me paraissait évident qu'on devait aimer ce que je faisais et que c'était bien. Euh, maintenant, je, je sais comme, comme il est difficile d'arriver à quelque chose de bien et je sais quel cadeau c'est d'être apprécié d'être lu et éventuellement d'être aimé. Non, non, je suis devenu... J'ai une conscience beaucoup plus inquiète et fragile de ce qui arrive, mais ça me rend les choses encore plus goûteuses. Ça me, ça me rend les choses encore plus... Ça leur donne plus de valeur, de savoir que non, rien ne va de soi et que tout, tout est vulnérable. Mais
0: ça veut dire que, par exemple, sur... Le livre qui fait qu'on se rencontre aujourd'hui, qui, qui fait partie de, comment on appelle ça, d'une saga Non, pas d'une saga. Oui, un, un saga,
2: moi je dirais un cycle romanesque. Un cycle romanesque ouais. qui est quand même beaucoup plus
0: choisi comme terme. Il euh, y, y a eu beaucoup, beaucoup de, de choses qui sont parties à la poubelle
2: 30 ans de poubelle — 30 ans de poubelle. <rire> Un bon écrivain doit avoir des poubelles <rire> immenses. Oui, parce que j'ai eu le projet de ce, de, de, de ce roman, de ce long roman qui, qui va faire 5000 pages à l'arrivée. J'ai eu le projet de ce long roman quand j'avais 25 ans. J'ai été traversé par l'idée d'un personnage immortel qui traverserait l'histoire et qui nous raconterait comment nous sommes devenus ce que nous sommes. Il serait à la fois le, spe, le spectateur, mais l'acteur aussi euh, des grands glissements euh, qui, qui fabriquent euh, nos mondes. Et euh, j ai, j ai, à 25 ans, j'étais capable d'avoir cette idée, j'étais incapable de la réaliser. Alors je me suis donné rendez-vous avec moi plus tard en me disant « Fais en sorte qu'un jour tu puisses écrire ça, que tu aies à la fois le souffle intellectuel, c'est-à-dire que tu es suffisamment travaillé les éléments historiques, philosophiques, sociologiques, etc., pour pouvoir embrasser euh, une, une matière aussi importante, et puis euh, surtout que tu aies les, le souffle romanesque euh, de pouvoir euh, emmener euh, ton lecteur euh, jusqu'au bout. Et plusieurs fois pendant ces 30 ans, je me suis dit ah, « Ça yeah, y est, j'y suis » plutôt je désirais que ça soit maintenant et puis j'écrivais et je me rendais compte que c'était pas ça et je jetais à la poubelle et j'étais en haine de moi-même parce que je m'en voulais de ne pas y arriver de ne pas être au rendez-vous que le jeune homme que j'étais m'avait fixé et donc j'avais l'impression de procrastiner je, vis... je sais que ça fait rire les gens quand je dis ça mais je me vivais vraiment comme un raté parce que le, le grand projet qui m'animait je, 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 je ne l'abordais pas et puis il y a trois ans euh, tout est devenu facile. Est, ça coulait de source. C'est-à-dire, j'avais, je pense, résolu les difficultés, parce que la simplicité, c'est la résolution des difficultés. Et donc, c'est devenu simple. Et je savais parfaitement, euh, ça y est, ça coulait. Et à partir de là, j'ai commencé à, à, à écrire ce livre. Euh, et donc, c'est pour ça que je vis un apaisement profond. Alors que je travaille plus que jamais, je vis un apaisement profond parce que j'accomplis ce que j'avais toujours rêvé d'accomplir.
0: Mais tout est écrit déjà
2: non, mais tout est, tout est réfléchi, pensé. C'est-à-dire que j'ai conçu véritablement le plan euh, des de, de huit volumes. Et, 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 et ce qui arrive aux personnages qui subsistent d'un volume à l'autre. Et puis surtout, j'ai découpé l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire notre histoire de l'humanité, en des moments où se produisent les grands glissements, où la tectonique des plaques fait que tout change.
0: Mais est-ce que tu dois canaliser C'est-à-dire, est-ce que tout d'un coup, il y a. Je prends le cas, il est 18h. Euh, je ne sais pas si c'est à cette heure-là que tu termines d'écrire, mais tout d'un coup, il y a, tu dis Oh non, 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 ça, il faut encore que je l'écrive. Qu est-ce est que tu, tu arrives à dire Non, 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 là, je laisse tomber. Je, 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 je reviens demain.
2: Oui, bah ça, ça vient avec le temps. Cette confiance qui consiste à dire Non, non, pas, bah, euh, euh, si c'est maintenant, ça sera ça sera demain. Oui, oui. Non, non, ça, ça c'est. En fait, la maturité, c'est un, un gain de confiance. Euh, à la fois, vrai, hein, voilà, je, 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 voilà je, je sais que mon esprit n'oubliera pas ce qui est important et oubliera ce qui est inessentiel.
0: Euh, ordinateur ou à la main
2: Ordinateur. Donc euh, sauvegarde, cloud et compagnie Sauvegarde, cloud et compagnie, oui, oui bien sûr, parce que, parce que oui, ma grande peur est technologique, j'ai toujours peur. En fait, chaque soir, j'envoie ce que j'ai écrit à mon assistante. Et, euh, et comme ça euh, je sais que c'est à deux endroits et donc euh, Pas plus. Bah, au moins des... pour l'instant euh, l'histoire a prouvé que ça suffisait mais comme moi j'ai vécu un roman euh, volé euh, c'était l'évangile selon Pilate que j'avais écrit pendant 6 ou 7 ans et euh, euh, je, je voyage et quand je rentre chez moi je vois les sirènes de la maison qui, euh, qui, qui hurlent et, et je rentre et je vois qu'on a volé tout le matériel informatique de mon bureau, et y compris la valise de disquettes, parce qu'à l'époque, il y avait des disquettes. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, mes sept ans de travail s'étaient envolés. Et euh, donc, j'ai vécu cette épreuve-là. Et euh, après avoir, je dirais, pleuré pendant une semaine, j'ai acheté une grosse rame de papier. Et j'ai commencé à la première ligne du roman. Et j'ai appelé mon éditeur en disant, je vous le rends dans trois mois. Et euh, comme prévu, sans, sans, sans signaler le vol, et trois mois plus tard, j'arrivais à la dernière ligne du roman, et c'est là que j'ai eu un gain de confiance dans ma vie. Cette saloperie qu'on m'avait fait, ça a été un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait.
0: On n'a jamais un... trouvé le voleur.
2: Jamais, bien sûr. Il avait, en fait, il a systématiquement, il avait volé toutes les maisons de de de, de, de la rue. Euh, ah, de la rue. J'ai cru
0: les maisons d'édition.
2: Euh, non, non, les maisons de la rue. Euh, euh, fort heureusement, c'était à l'étranger. Donc, euh, je me disais, euh, avec un peu de chance, il ne lit pas le français. Parce que voilà. ma grande peur, c'était de voir un livre euh, paraître qui s'appellerait L'Évangile selon Pilate et qui serait signé par, par quelqu'un d'autre. Ça il aurait fait de mi-pilote. <rire> voilà. Donc, euh, parce que ce jour-là, j'ai appris la confiance. C'est-à-dire, le roman était dans mon esprit il n'était pas seulement dans mes ordinateurs ouais, et donc mais... il n'y avait pas de problème Mais euh, dans, dans ce cas là tu penses que
0: si tu compares ce que tu avais écrit avec ce que tu as écrit il y a de grosses différences ou c'est...
2: Alors figure-toi que j'ai failli faire cette épreuve c'est à dire que le, le livre paraît en septembre il a beaucoup de succès et puis au, au mois de, de décembre j'invite toute la famille à la maison et mes neveux s'approchent d'un secrétaire en marqueterie du 18 e que, que j'ai et ils me disent « Ah, tu nous montres le tiroir secret de ton secrétaire ?» Et moi, je crâne, je roule des mécaniques et je dis « Regardez, il suffit d'appuyer là, puis ça se ressort et paf !» Le tiroir secret s'ouvre et à l'intérieur, il y avait une disquette, « L'évangile selon Pilate ». Mon livre était là, j'en avais une copie et je ne savais pas, je l'avais oublié. Eh bien, je peux te dire que je l'ai jeté, c'était Noël, on avait fait un grand feu, je l'ai jeté au feu, ça brûle très mal d'ailleurs, une disquette je n'ai pas voulu comparer, mais tout simplement parce que j'étais sûr de moi. Ce que j'avais écrit, après, était beaucoup mieux que ce que j'avais travaillé pendant sept ans. Pourquoi Parce que ça c'était s'était qu'un Il me restait l'essentiel. Et je racontais ce roman comme j'aurais raconté une histoire que j'avais vécue. Et donc, je ne me perdais pas dans les détails. Et donc, j'aurais pu faire l'épreuve de la comparaison, mais je n'en avais pas besoin.
0: Tu expliques comment euh, ce, ce coup du destin
2: oui, mais, bien... non, mais oui, j'aime bien le mot que tu emploies, destin. Moi, je crois que beaucoup de choses relèvent du destin. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, j'ai eu une confiance totale pour écrire. Je sais qu'un roman, c'est juste... Tu as ça bah, était, Tu vois, il il y a 20 ans, donc j'avais 40 ans. Et c'est à partir de là que je me suis mis au roman, vraiment. Avant, je ne faisais que des pièces de théâtre, oui. Ouais. Oui, un roman pour moi c'est quelque chose qu'on a dans la tête et on commence à la première, à la première page. On, la première phrase c'est le début du ruban et on se contente de tirer le ruban pendant quelques mois. Et au bout de quelques mois il faut être patient, hein. il faut plutôt regarder ses pieds que le sommet. Hein, c'est chaque jour, euh, voilà. Et au bout de quelques mois le roman est fini. Mmh. Euh, est-ce que tu as le sentiment
0: que notre vie, euh, on l'a aussi dans la tête, est-ce que notre vie est un roman est-ce que ta vie est un roman Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous est dicté de dire ben, pourquoi tel, tel jour, en fait, tel est tel... Enfin, moi, depuis que je m'observe par rapport à ça, et puis tu connais mon fils aussi, Guillaume, qui a 15 ans, qui fait 1 m deux maintenant, qui a déjà écrit, qui s'est fait publier sur Internet, qui m'a dit « Mais moi, la différence de toi, si je n'ai pas demandé comment vous êtes, j'y étais, comment on Et quand on voit un jeune homme qui, qui est en pleine évolution, qui grandit et tout, je me dis, est-ce que son... Tout est possible, toutes les chances sont possibles. Moi, à 64 ans, c'est un peu plus, plus restreint, mais est-ce que tu as l'impression qu'on a notre roman en tête et qu'il ne tient qu'à nous de bien l'écrire
2: Moi, je, je, c'est la grande question, est-ce qu'on est libre ou est-ce qu'on est, qu voilà. est de, destiné Et euh, évidemment, c'est très très difficile philosophiquement de, de choisir parce qu'il y a autant d'arguments en faveur du destin qu'en faveur de, de la liberté. Alors moi, je m'arrange en faisant une synthèse, c'est-à-dire que je crois au destin et je crois que notre liberté c'est d'acquiescer au destin. Il y a des gens qui ne disent pas oui à leur destin et qui marchent à côté de leur vie, et qui marchent à côté de leur destin parce qu'ils n'ont pas eu, euh, ils n'ont pas épousé le véritable chemin qui était le leur. Moi, moi je trouve que la, la, la vraie réussite dans ma vie, c'est d'avoir consenti à mon chemin, c'est-à-dire euh, vu que mon chemin, c'était l'écriture, et, 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 et l'avoir emprunté ce chemin et résolument. Et, et, voilà. et je me dis, j'aurais raté ma vie si euh, je n'avais pas pris ce chemin-là, si je n'avais pas consenti à mon destin. Donc pour moi, nos vies sont un mélange de liberté et, et de destin. Et notre liberté, c'est surtout celle de prendre conscience de notre destin et de l'accomplir.
0: Est-ce qu'on peut parler à son destin Est-ce qu'on peut le rencontrer
2: Non, je ne pense pas, non. Non. Parce que un beau dialogue, ça. Oui, mais euh, je crois que c'est quelque chose de plus sourd et de plus naturel et plus essentiel. au fond du bide bah, C'est presque génétique. Moi, je, moi, je crois que je suis, je, suis, je, suis, je suis un homme à écrire comme il y a des, des arbres à faire ouais, des pommes. Et comme des machines des... écrire. Oui, non, mais des, naturel, des arbres à faire des pommes ou des arbres à faire des oranges. Moi, je, 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 ça ne me, ça me pose aucun effort.
0: Parce que... Je, je, je cite toujours cet exemple. J'avais un prof. De, moi, je dessinais toute ma, ma jeunesse. Je dessinais des Christes ouais. en croix. Et en sixième, c'était au lycée du Parc Impérial à Nice. J'avais un prof de dessin qui était alcoolique, qui s'appelait Monsieur Dornick. Il a pris mon truc, il m'a dit c'est ridicule, a déchiré. J'ai plus jamais pu dessiner. Est-ce que dans ta vie, tu as croisé des, des, ouais. des, des Dornick Oh oui. Et comment tu, tu as fait euh,
2: je, je les étoisais. Alors, alors disons, tu verras. Ah, mais ça, j'en ai eu des gens qui vont. Mauvaise bon, note
0: en français, etc.
2: Non, euh, pire, euh, bonne note, mais avec euh, de la haine et du mépris. Euh, parce que euh, j'ai eu un professeur en 6ème, 5ème, qui, me qui était forcé de me mettre des 17. Et qui en même temps me, me détestait, me faisait des remarques désagréables, même sur mes copies qu'elle notait très bien. Et le jour où mon meilleur ami André, qui avait toujours 5 sur 20, a eu 9 sur 20, elle a lu sa copie devant tout le monde pour regarder comment André a fait des progrès. Et moi qui avais 17, qui était à côté, rien. Je, peux, je vais peut-être faire un aveu. Aujourd'hui, quand je reçois un grand prix à l'étranger, quand j'ai une grande décoration, etc., je pense toujours à elle. Je lui dis « Tu vois, salope !»
0: Salope, ouais, c'était
2: une salope. Tu vois salope où je suis. Non, parce que j'aurais ah, été plus fragile. J'aurais été plus fragile. Euh, ça m'aurait, ouais. ça m'aurait coupé. Et moi, ce que, ce que j'ai découvert, c'est que j'ai une force. De, 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 de passer les obstacles après dans ma vie au début j'ai été découvert par la critique mais après comme je me suis mis à tutoyer le public il y a une certaine partie de la critique qui m'a lâché, euh, qui lâché voilà. voilà. et, et, et puis comme j'ai passé aussi mon temps à me déplacer c'est à dire quand j'ai été reconnu au théâtre je me suis mis à écrire des romans j'ai lu oh « non, mais qu'il qu qu reste au théâtre, surtout qu'il ne fasse mmh. pas des romans. Euh, » Et maintenant, il y a des gens « Ah bon, il fait du théâtre aussi ?» quand, quand je suis passé au cinéma, euh, je pouvais écrire à l'avance ce qu'allaient écrire certains. Il ne sait pas où poser sa caméra, etc. etc. « Non, si tu regardes, je sais très bien où poser ma caméra. » Donc, tout le temps, tout le temps. Et moi, je, 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 voilà, je, 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 je regarde ces gens-là en disant « De toute façon, je, je sais où est mon destin, j'ai beaucoup plus réfléchi à ce que je devais faire que vous, et c'est tout à fait normal. À la limite même, je ne vous en veux pas. Et je trace. Oui, j'ai toujours eu la force de tracer. Euh,
0: je pense à cette chanson de Jacques Higelin, dans laquelle il y a cet, Je ne peux plus dire, je t'aime », où il disait « La voix du grand amour est rude pour qui sait tromper de chemin mmh. ». Euh, moi, je pense à ceux qui, celles et ceux qui nous écoutent, parce que la pandémie a cet avantage-là, enfin, c'est les, les relations que j'ai pu avoir, euh, virtuellement avec les gens, c'est des gens qui se cherchaient euh, qui euh, tout d'un coup se disaient c'est quoi ce bonhomme avec lequel je vis ou c'est quoi cette bonne femme avec laquelle je vis il y a, il y a pas mal de... de même de... certains se sont dit c'est quoi ce métier que je fais c'est quoi, quoi cette vie que je mène ouais. euh, pour terminer parce qu'on est parti quand même assez loin quel conseil tu donnerais bah, t'aime pas donner des conseils non j'aime pas du tout donner des conseils quand, alors, euh, selon toi comment fait-on pour euh, savoir quel est notre destin parce que, est-ce qu'on peut avoir plusieurs destins euh...
2: Je
0: suis désolé, c'est un peu confus, mais...
2: Non, mais c est, c est, avoir plusieurs destins, c'est plutôt avoir, avoir un destin discontinu ou un, ou un, ou un destin pluriel. Non, non, non moi, ma, ma, je dirais, j'ai remarqué effectivement que pendant cette pandémie, il y a des couples qui se sont faits, d'autres qui se sont défaits. J'ai surtout remarqué que beaucoup de gens euh, changeaient de boulot alors qu'on aurait pu penser qu'ils auraient le réflexe contraire, sécuritaire, de dire « j'en ai un, je le garde parce que la vie est incertaine ». Et non, il y a beaucoup de gens qui sont plongés euh, vers ce qui les intéressait plus, parce qu'ils se sont rendus compte qu'au fond, euh, il y avait une, une forme de vacuité dans leur activité, euh, dans leur plein, il y avait du vide. Et ça, c'est en se retrouvant dans le vide qu'ils s'en sont rendus compte. Donc je pense qu'il y a eu des, des effets qui sont rudes, qui sont violents, parce que... Parfois, dans, dans les couples, peut-être que les deux n'en étaient pas au même moment de leur histoire d'amour. Et qu'il y a celle qui quitte et puis il y a celui qui est quitté. Ce n'est pas, pas forcément synchrone. Ça, c'est le grand problème des histoires d'amour, hein, c'est le synchronisme. Euh, on peut aimer, mais jamais de façon synchrone, on n'est pas à, au même moment de l'étape. Euh, non, mais moi, je crois que c'est les, 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 les événements de la vie, quand on les vit, ils sont révélateurs. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut surtout pas pas fermer les yeux ou les oreilles quoi faut, 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 faut toujours euh, faut toujours être attentif à ce que la vie nous révèle de nous-mêmes et des autres euh, et euh, alors là la vie elle a été violente donc elle a révélé beaucoup de choses mais parfois c'est dans la douceur aussi qu'il faut avoir des révélations il faut aller vers, vers ce qui est important vers ce qui nous semble important vers ce qui nous semble essentiel si le bonheur c'est de se retrouver avec la même personne euh, mais connement devant, à regarder un film qu'on trouve stupide, mais le bonheur, c'est de respirer le même air et d'être à côté. Et ben, c'est ça. C'est pas forcément quelque chose de tumultueux. Enfin, il y a aussi, il faut écouter à la fois la violence et la douceur. Juste une dernière question.
0: Est-ce que tu crois, maintenant que on se connaît depuis des années, comme je le disais tout à l'heure? Que tu es plus facile à aimer aujourd'hui que la première fois que nous nous sommes rencontrés. C'est facile d'aimer Eric Emmanuel Schmitt. Je ne parle pas de l'auteur.
2: J'ai jamais, jamais pensé à ça. Moi, je, non, je, je, moi mon seul souci, c'est que j'ai toujours peur de ne pas être assez aimant. Euh, parce que je suis, je suis habité par, euh, par un destin, comme tu disais, qui est celui d'écrire. Et j'y donne beaucoup de mon temps. Et, et, et j'ai toujours peur de ne pas être assez présent et là euh, pour, pour les gens que j'aime. Et, euh, et, et, et je trouve miraculeux euh, qu'ils continuent à m'aimer. Parce qu'ils aiment quelqu'un qui est profondément là quand, 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 quand je suis là, mais qui est aussi chaque jour absent. <rire> Donc euh, non, mais moi, non, je ne suis pas plus facile à aimer, je pense non du tout. Euh. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'être aimé comme je suis euh, au départ. Euh, J'avais bien enclenché le truc avec ma mère, <rire> dès le départ. Et, euh, et donc, euh, j'ai jamais menti au, euh, en amitié ou en amour. J'ai toujours dit là où j'étais. Euh, plus facile à aimer, ben non, avec le temps, je, euh, non, J'espère que j'ai corrigé un certain de mes défauts, mais je ne suis pas vraiment sûr. Eric Emmanuel Schmitt,
0: c'est son bonheur aujourd'hui sur Geneva Live Radio. Euh, cette rencontre a eu lieu euh, donc, au Mandarin oriental, avec la complicité euh, d'albert Michel, son éditeur. C'est donc le tome 2 euh, de la traversée du temps, la porte du ciel, euh, qui est sorti au début du mois de novembre. Donc euh, si vous avez envie euh, de vous passionner. Pour une histoire, vous pouvez... Il euh, y en aura huit, hein, si j'ai bien compris. Donc, euh, allez dans une librairie et régalez-vous. Euh, voilà. Ben, C'était euh, très émouvant euh, de passer ce moment avec lui, avec vous, partager tout ça. Parce que l'important, comme en amour, c'est de partager. J'ai ai beaucoup aimé tout ce qu'il disait par rapport... à euh, à l'amour, par rapport à son métier, par rapport à tout ça. Je crois qu'on peut méditer là-dessus. En écoutant une belle chanson, c'est quelqu'un que j'aime bien aussi, qui est québécois, qui s'appelle Pierre Lapointe. Dans son dernier album, il a écrit une chanson qui... Enfin, il chante une chanson qui s'appelle « Le premier Noël » de Jules. Euh, je ne sais pas si vous la connaissez, mais à mon avis, elle devrait vous faire plaisir. La semaine prochaine, vendredi, vous retrouverez Bernard Werber, que j'ai interviewé le même jour que eric Emmanuel Schmitt. Et puis, il y aura aussi les sœurs Berthollet mais ce sera un peu plus tard. Et puis, Cyril Lyon et puis d'autres interviews parce que, visiblement, comme on dit vulgairement, les affaires reprennent pour ce qui est de mon métier. Alors, ben, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et puis, merci d'écouter Geneva Live Radio. Si vous voulez nous aider, vous allez sur faitdubonheur.org Et là, il y a toutes les démarches pour nous faire... Un petit, un petit don, un petit cadeau puisque c'est bientôt Noël. On écoute le premier Noël de Jules et je vous souhaite euh, tout le bonheur du monde. Tout de suite, Pierre
3: Lapointe. Jules, c'est ton premier Noël N'est encore que dentelle Fragile et beau comme le jour Tu fais déjà des jaloux Toi qu'on inonde d'amour Le monde est à tes genoux Je tiens à ce que tu saches Que la jeunesse passe vite Que déjà le temps prend la fuite Jules, c'est ton premier Noël j'ai ton nom dans le ciel pour fêter ton arrivée, pour annoncer ta venue à ce que tu vas aimer de tout ton être ingénu. Je tiens à ce que tu saches que l'amour est sans issue, qu'on doit aimer sans revoir. C'est ton premier Noël, ta et est d'étoiles nouvelles, et en suivant leur sillon, tu dessineras ton bonheur. Il sera doux et fécond, orné de quelques douleurs. Je tiens à ce que tu saches que les obstacles qui s'imposent font de la vie une belle chose. Sur ton front, j'ai déposé un baiser. Grâce à ton destin beau et cruel, à la fois. Chaque année Noël reviendra comme les vents glacés d'Alaska. J'espère que ma chanson sera de réchauffer le cœur.